0: Добрый день, с вами подкасты на СМИ, и сегодня будем общаться мы, редактора английского отдела портала и на СМИ, Дмитрий Бабич и Виктор Карасин. Виктор, темой нашего сегодняшнего разговора мы хотели сделать саммит-двадцатки в японском городе Осаке, но судьба распорядилась так, что говорить о нем просто невозможно без упоминания двух связанных с этим саммитом сюжетов. Первое. Неожиданный подбор новых главных лиц в Евросоюзе и Еврокомиссии. Второе а стервенелая реакция западных политиков и СМИ на интервью Путина о либерализме. Согласны на такой расклад?
1: Да, для многих стало совершенно неожиданным решение Европейского совета предложить Европарламенту на пост главы Еврокомиссии немку Урсулу фон дер Ленин, а на пост главы Европейского центрального банка француженку Кристин Лагард. Тем не менее, этот феминистический набор кандидатур наверняка получит одобрение Европарламента. И России придется иметь дело именно с этими людьми. Менее неожиданными стали доставшиеся мужчинам два поста поменьше. На пост главы европейской дипломатии предложен испанец Зожеп Боррель, а бельгийца Шарля Мишеля прочат на позицию председателя Европейского совета. Их победа в Европарламенте тоже практически гарантирована.
0: Это тем более интересно, что вплоть до саммита В Усаке ни одно вот из этих имен, которые вы сейчас назвали, в числе серьезных кандидатов мне не попадалось. Я не припомню ни одной статьи, где на пост главы Еврокомиссии, то есть, как бы Европа премьер-министра да, Евросоюза, предлагалось бы вот эта немка Урсула фон дер Ляйен, министра обороны в настоящий момент ФРГ. Но мне не кажется, что нам надо по этому поводу впадать в восторг, потому что, отметим сразу, и вот этот новый премьер Евросоюза, госпожа фон дер Ляйен, и глава МИД, скажем так, Евросоюза, вот этот испанец Джозеп Борель, они в последнее время отметились ну просто скандально враждебными высказаниями в отношении России. Все эти высказывания есть на нашем портале и на СМИ, причем прочесть их можно подробно, без купюр. Это принцип нашего портала, все давать полностью. Так вот, Урсула фон дер Ляйен, будучи министром обороны ФРГ, заявила менее года назад, что с Россией, цитирую, надо разговаривать с позицией силы. В ответ на это министр обороны Сергей Шойгу порекомендовал госпоже фон дер Ляйен и другим немцам спросить у своих дедушек, что происходит, когда немцы пытаются говорить с Россией с позицией силы. Ну а Жозеп Барель, вот этот, новый, как бы министра странных дел ЕС, в интервью испанскому изданию «Эль Периодика» назвал Россию, цитирую, «старым врагом и Испании, и Европы», который якобы опять становится угрозой, в то время как Китай Жозеп Барель охарактеризовал в том же интервью более мягко, в качестве соперника. Так вот, тогда, в мае 2019 года, российский МИД считал необходимым потребовать у Барреля объяснений на эту фразу, явно не укладывающуюся в рамки дружественных отношений между Россией и Испанией. И из этой ситуации без пяти минут главный дипломат ЕС вышел, ну, прямо скажем, со слоновьей грацией. Вот я цитирую его объяснение. Я сказал, что старый защитник Европы, Соединенные Штаты, перестает ее защищать. А на этом фоне появляется бывший соперник Европы, то есть СССР, Советский Союз. Конец цитаты Жозепа Бареля.
1: Гениально. Гениально. Мощное заявление. То есть сначала человек говорит, что мы враг, что в отношении к Европе уж точно неверно. К врагу не ездили бы миллионы российских туристов. Врага не приглашали бы в Москву и Питер на десятки фестивалей. Но тут, в общем, все понятно. А потом министр Барель говорит, «Нет, я не точно выразился. На самом деле вы Советский Союз, а потому соперник». С ну, мозгами как-то совсем <смех> хорошо.
0: Ну, да. сразу видно, что господин Борель все-таки не жил в Советском Союзе, по крайней мере, долго. И не имел возможности посмотреть на то, чем отличается все таки современная Россия от СССР. Мы с вами людьми другого поколения, мы и то, и другое повидали. Я не знаю, вы согласитесь или нет, но, по-моему, жизнь в буквальном смысле перевернулась. Иногда даже говорят, Согласен. что изменений слишком много. Не слишком мало, а слишком много. То есть советский опыт ну, абсолютно не приложим к жизни в сегодняшнем российском государстве.
1: Абсолютно. Согласен со всем этим. Может, у чиновников ЕС это все от слишком? богатый богатые событиями жизни, кто знает. Ведь совсем недавно еврочиновники в той же Осаке представили так называемый «Осакский план». По нему на пост главы Еврокомиссии претендовал баварец Манфред Вебер. Его поддерживала канцлер Меркель. У его фракции, между прочим, самой большой в Европарламенте, там было 180... голосов, да, я не ошибаюсь. Да, да.
0: Солидная да. фракция, Европейская Народная Партия. Да. Вот. Формально он вроде
1: как расходился во мнениях со своей патронессой Меркель, которая поддерживает проект «Северный поток-2». А вот Вебер высказался против него, и ему не, нужно, не нужна переброска российского газа в Европа. Европу по однобалтийскому морю. Причем выражался он грубо, недвусмысленно. Вот процитирую его слова. Я против этого проекта. Он не отвечает интересам Европейского Союза. Это было сказано в интервью газете «Польска Таймс». Кстати, это выступление тоже было отражено на, на сайте абсолютно. и на СМИ. Да.
0: И вот этот человек вдруг в последний момент слетает с шахматной доски. На его место приходит теперь уже бывшая министра обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен, а ему самому говорят, ты посиди еще пока в Европарламенте. Предлагают вроде бы пост председателя Европарламента. Пролетел и второй считавшийся очень сильным кандидат. Это голландец, социал-демократ Франц Тиммерманс. Евросоюз не скрывает того факта, что против Тимерманса выступили страны вышеградской группы. Это, как известно, значит, Польша, Венгрия, Чехия, Словакия. Особенно усердствовали против Тимерманса Польша и Венгрия. И это неудивительно. Именно Тиммерманс в качестве вице-председателя Еврокомиссии курировал наказание Польши за ее грехи против демократии. В отношении Венгрии с ее очень таким неугодным Евросоюзу премьером Виктором Урбаном Тиммерманс был не менее суров. И в итоге что он получил? Даже Андрей Бабиш, премьер Чехии, который вроде бы Евросоюз еще не успел ничего плохого сделать, да? Даже он, в ответ на риторику Тимерманса, прямо заявил, Тимерманс не тот человек, который может объединить Европу. Конец цитаты. Не знаю, как вы, но вот я почему-то рад, что Тиммерманс не будет командовать Евросоюзом. Потому что если ему польская демократия не нравится, то что же он про нас-то вообще наговорит? А?
1: Да уж, во всей этой истории есть, безусловно, какие-то личные моменты. Ну, например, Меркель поддерживала Вебера, а Макрон... Вебера не любил. За что? За то, что тот не выгнал венгерского премьера Орбана из своей фракции в Европарламенте. Фракция
0: Европейской да. Народной Партии. Да. А?
1: Ну, это как бы так вот на минуточку мы говорим о терпимости, что называется, да? к да? чужим
0: мнениям. Да, к
1: чужим мнениям. Тиммерман все огрозил Польше и лично ее коронованного королю Качинскому, Ярославу Качинскому, что он их обложит санкциями за недостаточную демократичность. Так что личное тут есть. Но все-таки можно посмотреть и поверх личного. Очевидно, что в Европе идет столкновение западноевропейских либералов со всеми остальными. Особенно с восточноевропейскими консерваторами. Либерал Макрон и в своей Франции не скрывает ненависти к венгерскому премьеру Орбану. Об этом пишет на нашем портале французская газета «Монт». Разрешите, я процитирую да, вот эти слова. Угу. «Война объявлена...» А накануне что иное, как будущее Европы. Лагерей 2. Орбан против Макрона. Венгерский премьер-ультраконсерватор, герой защитников суверенитета и борцов с мигрантами на континенте, противостоит либеральному французскому лидеру, борцу за углубление ЕС и самопроложенному прогрессисту, то есть Макрону. Конец цитаты.
0: Да, видите, тут прямо черная и белая, mm -hmm. да, ось зла, yeah. ось добра. Всё объясняется подробно, да. Но согласен, главная линия разлома – это все таки между либералами и всеми остальными. Но когда наш президент Путин вот упомянул эту проблему и сказал в интервью Financial Times, что время либерализма, может, уже и начинает истекать, по всей Европе началась, ну, просто истерика. Грубее всех выступил эксцентричный Борис Джонсон, да, на данный момент наиболее вероятный кандидат от премьеры Великобритании. Угу. Вот, послушайте, я прочту отрывок из его статьи в Daily Telegraph. Так, бодро начинается, да? Когда Владимир Путин заявляет, что либерализм устарел, он несет полный вздор. Либерализм жив, он здравствует, он обеспечивает такое благополучие и процветание, какое предыдущее поколение и представить себе не могли. Причина в том, что свободное, непредубежденное, открытое общество является лучшим местом для начала бизнеса. Это самое безопасное место для вложения инвестиций. Это лучшее место для обретения семьи. Это лучшее место для жизни. У нас самые разносторонние успешные музыканты. Мы изобрели больше всего телевизионных форматов. Мы всегда пробуем что-то новое. Это я точно заметил еще во время нашей предвыборной кампании. У нас величайшие университеты. И не забывайте, что в нашей стране получило образование каждый седьмой из имеющихся в сегодняшнем мире королей, королев, президентов и премьер-министров, не говоря уже об императоре Японии. Конец цитаты из Бориса Джонсона. Ну вот я заметил, почему не говоря уже об императоре Японии. Получается, что для Джонсона император Японии мелкая фигура? Но вот раньше Джонсон... у нас говорили в шутку, да, «Россия, родина слонов». А тут Британия, получается, не просто родина слонов, а еще и какой-то инкубатор для будущих королей и даже императоров. Так и хочется пожить вот в этой, описываем, Борисом Джонсоном стране. Вам не хочется? Вообще-то,
1: можно было бы попробовать, э, но очень все похоже на Советский чистую, Союз, тот на, же самый
0: ранний причем. Чист, да?
1: Причем то, что он писал в Daily Telegraph, очень похоже на пропаганду. Да, советскую. <с> советскую, раннюю. советскую пропаганду. читает тот же Daily Telegraph. Есть множество причин, по которым Лондон и Юго-Восток Англии являются самыми продуктивными регионами во всей Европе. Однако... «Там нулевая временная зона». Почему тут это? Ну, неважно. «Там язык, там исторические агломерации, таланта в искусстве, культуре, бизнесе и сфере финансовых услуг. Но есть и нечто более важное. Это британское ощущение свободы и право жить той жизнью, которой ты отдаешь предпочтение. При условии, конечно, что это не вредит другим». Конец цитаты. Я Но...
0: тут... Я, Чуть -чуть. Вот, я, я вот все понял, только я не понимаю, как англичанам помогает тот факт, что через Гринвич, то есть через Британию, проходит нулевой меридиан. А это ты потому не понимаешь,
1: что недостаточно демократично. И Борис Джонсон об этом пишет. Вот, например... «Камешек в наш огород». Цитирую. «Я не буду мельдальничать, смягчая выражение Владимир». Это он Путин. Путин Путину, Путину, да. да. Но есть такие страны, где капитализм находится в руках олигархов и приближенных к власти, где убивают журналистов, где насмехаются над либеральными ценностями, где, по данным расстата, треть страны не может купить себе больше двух пар обуви в год, где 12% населения до сих пор пользуются туалетом на улице, а также где реальный доход Ходы уменьшаются уже пять лет подряд. Конец цитаты.
0: Эк заворачивает. Только непонятно, почему Борис Джонсон, не называя вот эту печальную страну, где все это плохое происходит, почему-то ссылается именно на данные Росстата. Ведь на нашем сайте множество статей из Нью-Йорк Таймс, из «Политика», из других изданий, что российской статистике верить нельзя. Она все искажает. А тут вдруг, вот почему-то именно по поводу обуви, Борис Джонсон этой статистике доверился. Но вот что интересно, накинувшись на Путина за нападки против либерализма, сами же европейские газеты признают, что у них этот самый либерализм работает очень плохо. Вот статья в Лондонской Таймс под заголовком «Вы верхняя боль с ракетами, господин Путин». Вот так вот отбрили, а потом пишет, что вообще-то у них в Европе к власти рвутся правые популисты, усиливаясь нестабильность, непредсказуемость. А Путин, цитирую Таймс, за всем этим с удовольствием наблюдает.
1: Он между прочим объяснил, почему так... Обидели верхнюю вольту, <свист> да.
0: Ну, дело в том, что, вообще-то, Верхняя Вольта теперь называется Буркина фасо поэтому, очевидно, вот моя догадка, да, нам уже скоро надо заканчивать, mm -hmm. моя догадка, что просто англичане боялись, что обидится какая-нибудь страна, если они там назвали бы реально существующую, и будет э, скандал неполиткорректный. Поэтому выбрали Верхнюю Вольту. Вообще-то, э, вот э, в Таймс они пишут, что, как известно, в годы Холодной войны Советский Союз называли Верхней Вольтой с ракетами. Вообще-то, это еще до 17 -го года российские либературы вы называли Царскую Россию верхней вольтой с телеграфом, все такое, да, еще раньше существовало. Вот, но теперь это вот вытащены из сундуков, все новое, это хорошо забытое старое. Ну, спасибо вам большое, Виктор. Итак, с вами сегодня были авторы нынешнего подкаста и на СМИ, редактор английского отдела нашего сайта Виктор Карасин и Дмитрий Бабич. Всего вам доброго, спасибо, до свидания. Вы слушали эпизод
1: подкаста «И на СМИ». Иностранная пресса о том, что ее беспокоит в России. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru, в приложениях подкаст с Web Store и Google Play. Комментируйте и делитесь с друзьями. И на СМИ. Серьезно?